Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Lobbypanel. Valt er nog iets te bepleiten rechtstreeks bij politici? Of wordt de weg afgesloten met de nieuwe voorstel van Pieter Omtzigt en Laurens Dassen? En gedragscodes te over, maar nu proberen ook de flitsbezorgers hun imago op te vijzelen met nieuwe regels. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. Vandaag gevormd door Jan Meerman van InRetail en Mark van de Anker van WePublic. Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Met uiteraard eerst aandacht voor jullie eigen lobby, jullie eigen zaak die jullie onder de aandacht willen brengen. Mark, waar wil jij mee beginnen? Ja, nee, zoals... Uh... Oh ja, al bekend is, uh, maken Kaag en Rutte een rondje, rondje langs de velden... langs de oppositiepartijen. Er moet geld uh, bij elkaar uh, verzameld worden. En ja, nu is er een onzalig plan. En dat onzalige plan is om de 30%-regeling voor expats... om die uh, op de schop uh, te, te, te zetten en uh, daarmee te stoppen. En uh, ja, daar, daarmee heb je wel een besparing te pakken. Maar uh, ja, zoals diverse bedrijven, start-ups... maar ook universiteiten en uh, onderzoeksinstellingen al hebben bepleit... zou dit wel een hele onhandige maatregel zijn, omdat je haalt aan de ene kant een besparing binnen... maar aan de andere kant maak je Nederland wel heel erg onaantrekkelijk voor expats... om die, juist die kennismensen die we uit het buitenland nodig hebben... om die naar ons land te halen. Dus op de korte termijn leidt een besparing... op de lange termijn maken onze economie en onze vestigingsklimaat echt wel onaantrekkelijk. En dan nog even over de edele kunst van het lobbyen... want uh, ja. er is een open brief verschenen hè, van bedrijven die hier door geraakt zouden worden... Ja. gerugsteund door uh, VNO in Zweek. Ik sprak er afgelopen vrijdag ook over met Ingrid Thijssen. Ja. Want deze regeling... Ja. Die staat nu weer ter discussie. En ik zeg ja. weer omdat het bepaald niet voor de eerste keer is. Vijf, zes jaar geleden speelde het. Dat komt zo, zo één keer in de zoveel tijd gewoon op. Omdat er geld gevonden moet worden. Ja. Dit is dus iets wat nou, misschien nu dan weer gered wordt. Of misschien wel niet. Maar het komt voortdurend terug. Ja, en de, de, de overheid en de politiek kijken vaak van... Goh, is een maatregel of een fiscale, fiscale maatregel die we hebben is die doelmatig en helpt die en draagt die bij aan het doel wat we voor ogen hebben. En dan hebben deze maatregel blijkt elke keer weer... dat dit nou net een goede maatregel is, dat dat Nederland helpt om aantrekkelijk te zijn. En dan, ja, dan, dan kun je wel afvragen, waarom komt het steeds weer terug? Nou, dat, is, dat, was, dat was mijn ja, vraag. Goeie vraag. Nou ja, om, omdat... Kijk, omdat het een beetje ongrijpbaar is. Omdat, kijk, die expats, niemand, iedereen is vooral bezig met elkaar. En die groep expats is een beetje ongrijpbaar. En dan wordt er snel gedacht, oh, daar wordt, wordt dan blijkbaar heel veel geld uh, verdiend. Maar het gaat juist ook om uh, universiteiten, et cetera, die de, dit soort mensen nodig hebben. Deze expats en deze kennis. Dus, uh, het is ook ja. een makkelijke maatregel. Hè? Dat, ja. dat lijkt het. Terwijl het in een effect uh, wat je daarmee uh, totaal uh, vergeet, is natuurlijk... Enorm groot. Als Nederland dit doet, dan maak je jezelf zo belachelijk in de internationale wereld. Nou, ik ik niet zei tegen mij dat uh, Nederland een van de eerste landen was met deze regeling. En dat die in andere landen juist wordt gekopieerd. Ja, ja. 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 je moet het echt vasthouden. Ja. Ja. Nou, we, gaan, uh, we gaan uh, naar jouw lobby, Jan. Ja, we hebben morgen een coronadebat nog steeds in de Kamer. Want uh, kijk, de politiek doet wel of het over is. Maar uh, wij zitten nog wel een beetje met de nawe in. En we zitten natuurlijk ook met corona lange termijn. Kijk, als die virus dit najaar weer een keer uh, gaat op, uh, opsteken... zijn we dan goed voorbereid. En ik heb daar hele grote twijfels bij. Ja, dat heb je ook al uh, vaker geuit. Maar ja. waar zit jouw voornaamste aarzeling dan nog? Jouw voornaamste nou, dat we ons weer laten verrassen. Nee, op lange termijn laten we ons weer verrassen. En gaan we weer allerlei onorthodoxe maatregelen nemen. Uh, en uh, gaat Nederland weer uh, wellicht op lockdown... Nou, dan roepen de politici nu, nee, dat willen we nooit meer. Maar wat we dan moeten doen om dit te voorkomen, daar hebben ze geen antwoord op. 
En daar is morgen weer een debat over. Ja. Uh, nou, in het kader van het volgende onderwerp... Uh, heb jij al mensen geprobeerd te beïnvloeden... bepaalde standpunten? Jawel, jawel. we hebben uh, vandaag nog zelfs twee gesprekken. Eentje met VVD en eentje met de SGP. Gisteren met Haga. Dus ja, wij spreken nu echt... Uh, dus maar we lobbyen lobby nog voor... Uh, van te overtuigen wat dat betreft? Nee, Haga, Haga zit heel erg op de ondernemersstoel. Uh, uh, dus daar hoeven we niet zo heel veel uh, moeite voor te doen. Maar ja, kijk, uh, soms moet hij wel eens een keer een uh, motie indienen. En dan heeft hij ook nog de hulp nodig van andere partijen. Dus ook Haga kan een belangrijke rol spelen. Maar ja, uh, uh, cruciaal is natuurlijk, wat gaat de VVD doen? En wat gaan ze doen? Ja, spannend. Nou ja, ik denk dat de VVD wel gaat bewegen. Omdat zeg maar, het verlengen van de terugbetalingstermijn... plus het niet invoeren van een hogere rente om je schulden terug te betalen... ja, dat lijkt mij nou echt een VVD-standpunt. En ik begrijp dat dat ook wel bespreekbaar is. We gaan naar wat er allemaal bespreekbaar is en op welke manier. Want er zou een register moeten worden bijgehouden... waarin lobbyisten en de contacten met politici voor iedereen ook inzichtelijk zijn. Er komt een toezichthouder. Tijdelijk verbieden van lobbyfuncties na een politieke carrière. Zomaar wat voorstellen uit een initiatiefnota van Kamerlid Pieter Omzicht en Laurens Dassen van Volt, uh, om lobbyen beter te reguleren. En dat is niet voor het eerst dat dat ter sprake komt. En Lea Bouwmeester is er samen mee bezig geweest aan met Astrid Oosterburg vijf jaar geleden. Ja. Lobby in daglicht, meen ik dat het heet. En nu toch weer, omdat er, wat deze Kamerleden betreft, te weinig gebeurt. Ook met waarschuwingen van de Europese toezichthouder Greco. Ja. Wordt het tijd dat lobbyen aan banden wordt gelegd? Of in ieder geval beter wordt gereguleerd? Nou ja... Het is belangrijk dat lobby transparant is en transparant gebeurt. En, uh, en, uh, en, uh, en ik begrijp het initiatief en er zitten best wel aardige gedachten bij. Maar ja, eigenlijk is het vooral een gemiste kans. Uh, en leidt dat tot schijntransparantie. Want wat, uh, wat, wat, wat de heren in dit geval niet helder hebben... en daar zit nou precies het probleem... wat is nou de definitie van een lobbyist? En elke keer schampen ze er net langs... want uh, de mensen die ze proberen aan te spreken, die lobbyen... dat zijn in dit geval, geval vaak voorzitters van brancheorganisaties, directeuren, beleidsadviseurs. Dat zijn mensen die niet werken onder de titel lobbyist of public affairs adviseur. Zijn ook niet lid van de beroepsvereniging van public affairs, BVPA. Die hebben ook een gedragscode. Ik heb ook begrepen dat ze helemaal niet met de beroepsvereniging hebben gesproken. Dus ja, eigenlijk een gemiste kans. Want als ze nou eens met lobbyisten gaan praten... in plaats van over lobbyisten praten en mensen proberen aan te pakken... Jij voelt die niet Nee, nee, deze notitie gaat niet over, over het werk wat ik uh, doe. Nee. Nee. En, en waar die wel over gaat, dat zijn uh, politici vaak... die uh, ja. na hun politieke carrière een andere baan krijgen... en dan uh, nou, de belangen van een bepaalde sector gaan ja. vertegenwoordigen. Ja. Um, zou dat dan wel gebaat zijn bij regulering? Nou ja, kijk, ik, ik snap het punt over een lobbyverbod. En dat het goed is dat je een soort afkoelperiode uh, inbouwt... dat als mensen een minister zijn geweest op een bepaald departement... dat je denkt, goh, je hebt daarmee een onevenredig voordeel... ten opzichte van anderen en daarmee ingang of toegang... waarbij ambtenaren of politici misschien iets zouden doen omdat ze je al heel goed kennen en dat je ook voorkennis hebt over bepaalde dossiers, dat snap ik. Maar ik zou veel verder gaan willen gaan uh, dan uh, wat bij de heren bepleiten. Ik zou eigenlijk ook dat lobbyverbod door willen trekken naar de Eerste Kamer en naar die Tweede Kamerleden. Want ook voor hen gaat het natuurlijk precies dezelfde als wat hij die bewindspersonen. Bij uitstek niet over, hè? Ja, nou, dat is dus die gemiste... Over in dat is een deel van die... Zei, senatoren die hobbelen ook van bijbaan naar bijbaan... geen woord daarover in deze initiatief. Maar kijk, kijk, lobby moet ook een beetje weghalen... uit een soort van, van geheimzinnigheid of zo. Ja. Kijk, uh, nou, ik vertelde net dat we gisteren bij uh, een van de politici geweest zijn. Je geeft ook gewoon heel veel informatie... 
aan de politici die ook niet meer bekend is. Kijk, uh, ja, ik wil niet negatief zijn, maar het is bijna voor een Kamerlid... een gemiddeld Kamerlid of een gemiddelde uh, partij niet meer te doen... om alle onderwerpen tot in de details te weten. En wat natuurlijk wij vaak doen, is gewoon de echte informatie geven... Ja. wat er nou echt gebeurt in de praktijk. En dat maakt de besluitvorming alleen maar beter. Maar is, dus ja, dan, hoezo dan, is dat geheimzinnig Ja, maar wat zou nou dan, als dat uh, toch jouw standpunt is... het probleem zijn als er uh, ook uh, één keer in de week wordt bijgehouden... Jan Meerman sprak deze week Prima. met SVP. Ik, ik, ik vertel er nu tegen jou, hè, maar dat zou ik ook bij wijze spreken... Dat mag best ergens gepubliceerd ja, worden met wie ik spreek. Maar en ook, ook met de naam en toenaam. Ja, zeker. Maar, ja, maar ja, ik hou niet zo van administratieve lasten. En wat nee, nu wordt niet. gedaan, is dat de bewijslast wordt bij de lobbyist gelegd. Dus ik of Jan die moet gaan opschrijven met wie je dan hebt gesproken. Maar volgens mij is transparantie begint wel als volksvertegenwoordiger... maar ook als ambt, ministerie of als uh, bewindspersoon. Met wie heb je inderdaad gesproken? Registreer dat. Met wie heb je ook niet gesproken? Want dat heb ik al vaker bepleit. Ik ben vooral benieuwd naar welke informatie Kamerleden bijvoorbeeld niet bereid zijn om naar te luisteren. Dus als uh, de VVD alleen maar zou luisteren naar Shell... en je ziet dat ze nooit met Greenpeace in gesprek gaat... dan is dat volgens mij interessant en waardevol ja, om te weten. Maar dat ook... weet je toch ook naar aanleiding van dat lobbyregister? Want dan weet, je, nee, maar... dan weet je niet of Greenpeace heel veel heeft ja. geprobeerd... om met de VVD in gesprek te komen ja. of niet. Nee, maar je weet wel, ja. ze hebben veel met Shell gesproken. Dat zie je terug in ja. beleid, of niet? Ja, 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 en daar zit nou precies het probleem... is dat lobbyisten wordt veel te veel invloed toegeëigend. Ik ja. vind het... Ja, ja. Vleiend, maar, niet, maar, maar gewoon echt totaal niet de ja, realiteit. Je verdient je geld met niks. En, ja, en politici, die, die er volgens tegenwoordig... Zij, 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 zij maken hun eigen werk eigenlijk te onbelangrijk. Zij, en zij dat moeten dat juist... tegen je klanten trouwens? Je denkt dat je misschien via mij misschien her en der wat invloed ja, kunt uitoefenen... Maar, maar, eerlijk, maar verwacht ja. je niet te veel van? Nou ja, wij zijn eerlijk over het verhaal. En het echte verhaal gaat... wij willen bijdragen aan betere besluitvorming. En dat ja. doe je inderdaad door informatie te leveren. Maar uiteindelijk, ik geloof er daadwerkelijk in... dat politici zelf de afweging maken... wat wel en niet relevant is en wat je meeneemt in de afweging. En daarom zou het helpen, als het gaat over integriteit... laat zien wat je meeneemt in je afweging als volksvertegenwoordiger. En leg ook uit waarom je bepaalde dingen minder relevant vindt. Want dat is waar wij met z'n allen, waar de ja. democratie bij gebaat is... is heel inzicht in die afweging van politici. En dat vind ik ook niet erg, hè? Kijk, dat je als politici uh, gewoon uh, meldt van... nou, Jan of Piet of Klaas is geweest... en ik vond het verhaal van Jan wat gewoon wat beter dan van Piet. Ja, dan ben je gewoon transparant. Of de, de, de argumenten waren wat sterker. Dus ik ben het heel erg eens met je... ja, laten we gewoon transparant zijn. Met wie praat je? En de, politi- de politicus moet gewoon op basis van zijn... Uh, overwegingen moet hij een besluit nemen. Ja, ja. prima. Ja, en wat dan, dan komt dan nog bij, een pleidooi zou ook zijn... dus zorg nou eens dat die ambtenaren gewoon bereikbaar zijn. Want in, in het artikel van uh, Onzicht en Das wordt aangegeven... van gewoon mensen, burgers die problemen hebben... die kunnen helemaal nergens terecht. Maar er wordt geen enkel concreet voorstel toegedaan. Toe zorg nou gewoon, dat is een staatsalmanak... daar moet, moet je geld voor betalen om inzicht te krijgen... welk welke afdeling bij welke ministerie je waarvoor moet hebben... zorg dan gewoon dat dat gewoon op de website staat van de ministerie... zodat mensen gewoon, iedereen die een belang heeft, gewoon kan bellen het naar de directie. Het idee is toch wel dat politici en ambtenaren in Nederland redelijk bereikbaar zijn? Of is... Ze zijn heel goed bereikbaar, maar je moet ze wel weten te bereiken. En als je, als je gewoon probeert een ministerie te bellen... dan kom je bij een algemeen informatienummer... En dan word je heel aardig te woord gestaan. Maar dan ben je al een half jaar verder voordat je de juiste persoon te pakken hebt. Dus daarom ja, is ons werk relevant om te zorgen dat je snel de juiste ja, mensen weet ja, te vinden. Ja, 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 ja. Het, 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 het ligt, dat zeg ik tegenwoordig steeds meer, het ligt niet aan dat de ambtenaar niet wil. Maar hij is gewoon 
heel lastig te bereiken ja. voor iemand die, de, ja, die het circuitje wat minder goed kent. Ja, ja en nog, nog, toch nog één punt hoor. Maar ik heb het ook vaker bepleit, maar de ondersteunen van Kamerleden in ons land is echt zo minimaal. En zo echt, ik zou echt, nou nog echt steeds, ik wil dat oproep ja. doen, de oproep doen om toch een petitie te starten. Dat, want Kamerleden gaan dit zelf niet doen. Maar alsjeblieft, laten we een petitie starten. Help Kamerleden vooruit. Geef ze meer ondersteun, zodat Absoluut. ze ook in staat zijn om echt de vuist te maken en een controlerende taak goed uit te voeren. En alle ja. lobbyboodschappen te wegen. We gaan naar het tweede deel van dit panel. En dan komt ook de lobby van Jan aan de beurt. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het lobbypanel bestaat uit Jan Meerman van Inretail en Mark van der Anker van WePublic. En Jan is niet zo snel tevreden. Ik uh, leid het even in. 100 miljoen trekt de overheid het kabinet uit om verloederde winkelcentra uit het slop te trekken. Gemeenten kunnen dan subsidie aanvragen bij het Rijk met als doel het leefbaar en aantrekkelijk houden van binnensteden. Dat zijn de woorden van de minister van Economische Zaken, Adriaanses. 100 miljoen. Uh, het komt in delen beschikbaar. Volgens mij nu de eerste 22 miljoen. Dat is mooi. Nou, 22 miljoen Nederland beter maken, Thomas. 100 miljoen, 100 miljoen. Ik nee, voor dit jaar 22 miljoen. Kijk, het is een anderhalf jaar oud idee. Dus het idee is hartstikke goed. 100 miljoen is natuurlijk veel te weinig. We, we, we zouden eerder een nulletje erachter willen zetten. Nee, dan, dan komen we echt een klein beetje vooruit. Een nulletje erachter? Is dat nog ergens op gebaseerd? Of denk je, nou, dat nou, nee, nee, er zijn, nee, nee, er zijn echt berekeningen voor. Hè. We hebben in Nederland zo'n 400 gemeenten. En uh, in elke gemeente is dit wel echt nodig. Hè. De ene wat meer dan de ander. Maar we hebben er weer zoveel regels aan verbonden. En zoveel voorwaarden. Dat ik me afvraag of... Iemand door deze procedure heen komt. En het duurt al anderhalf jaar voordat deze uh, regeling opengesteld wordt. Dus op zich een goed, echt goed initiatief dat het ooit gekomen is. Het is veel te weinig. Maar alsjeblieft laten we het niet uh, weer vervallen in zoveel regelingen dat iedereen regeling, afhaakt. Heel even die regeling en dan niet eens alle details tot achter de komma. Maar gemeenten moeten een plan maken met een private partij. Een winkel, een bouwbedrijf. Ja. En dan moet vervolgens de RVO gaan beoordelen of dat dan voldoet ja. aan de voorwaarden. En dan krijg je op een gegeven moment wel of niet dat geld. Als je zegt dat is heel erg ingewikkeld, kan beter, kan simpeler... Dan neem ik toch aan, in het kader van waar we hier voor zijn... de lobby, dat jullie daar ook voor hebben gepleit. Ja, nou en of. We hebben... Ja, ik moet de invloed we van lobby heel, niet te heel veel schat, Heel veel gelobbyd op het dossier. Weinig binnengehaald, moet ik zeggen. Nee, want uh, ja, je merkt aan mij dat ik niet tevreden ben. Bellen, Jan. Ja. Uh, ja, wat we in Nederland aan het doen zijn... maar misschien hoort dat ook wel bij deze tijd, is... we zijn zo bang dat er iets in een subsidieverstrekking misgaat omdat er een regeltje niet goed staat... dat we het alles dichttimmeren. Dat hebben we dus anderhalf jaar lang over gedaan. En dan zeggen we ook nog, het moet één keer... het moet in vier jaar moet het dan besteed worden. Volgens mij hebben we nu een probleem met binnensteden. En moet je allemaal van dat soort voorwaarden niet aan verbinden. Als het nu een goed plan komt, dan geen je dat gewoon toe. Dus ja, onze lobby heeft... In, die, in, in dat opzicht weinig zin gehad. Maar dus geen marken, ik word er wel doodmoe van. Ja, altijd, denk denk altijd de verenigingen te makkelijk dat ze het zelf wel kunnen fixen... en hebben ze meer behoefte aan een professionele lobbyist als jij? Nou ja, ik had Jan denk, misschien iets bij uitgedaagd, denk ik. Want uh, ja, ik vraag me wel af, uh, wat, 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 wat gaan we nou doen? Zeg maar? Dus we gaan, iets wat, uh, we, gaan dat, we gaan 100 miljoen stoppen in iets wat, wat eigenlijk al voor, aan het veranderen is. Dat willen we dan blijkbaar in stand houden. Ze dus zijn het vechten tegen de veranderingen. En uh, ik denk dat, 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 dat gewoon visies van gemeenten... waar willen we met onze binnenstad of, uh, of ons centrum uh, in ons dorp naartoe... heeft het überhaupt nog wel zin, zeg maar. En als we het dan wel doen, hoe gaan we het dan ja, doen? Die 100 miljoen 
eigenlijk te veel. Ja, dan, ik, bel, ja. dan bel ik dan niet meer, hoor. <laughs> nee, dat weet ik Maar wel, zorg nou gewoon dat je een plan hebt, zeg maar. En, ja. uh, ga nou, en zorg inderdaad dat die, dat die gebieden aantrekkelijk zijn. Maar wees ook eerlijk op het moment dat, je, dat het niet lukt om het in stand te houden. Gaan we, laten we dan niet geld nee, nee, maar, om kijk, in Delfzijl. Ik ben blij dat je het zegt. Ik ben dus helemaal niet met je eens. Nee. Kijk, de, de meeste gemeentes zitten nog in de fase dat ze helemaal geen plan hebben. Dus we helpen gemeenten om een plan te maken... en we helpen ze om die verandering door te voeren. Want iets wat de gemeente heel lastig vindt is... Uh, tegen je eigen gemeente zeggen van... Uh, wij moeten naar minder winkels of we moeten naar minder horeca. Dat vindt een gemeente zo onvoorstelbaar moeilijk. Ik heb al uh, geroepen, laat mij het dan maar vertellen... want we gaan ook naar minder winkels. De economie doet het ook. Maar we zitten... Eigenlijk in de, in de voorfase van hoe komen we in die verandering. Dus, en daar hebben we het procesgeld voor nodig. En daar moeten de uh, uh, gemeenten voor gestimuleerd worden. En daar is dit een prima initiatief voor. Maar dan moeten we het niet ingewikkeld maken. Ja, ja, ik zou dus niet pleiten voor nog meer geld. Maar uh, kom maar met, laat maar zien. En ik ben heel erg benieuwd. Ik, uh, ik, ik vind het echt een mooie uitdaging voor, uh, voor in retail. Ja, om samen met die ja, achterban. Dat gaan we ook wel doen. Ja. Ja, en ik hoop ook dat er gekeken wordt... Of, uh, ja, waar de nieuwe woningen voor mensen kunnen komen. In die, uh, Boven ja. de winkels. Of winkels die verdwijnen en uit de binnenstad. Ja. Uh, wij hebben gezegd van als we ons gang zouden mogen gaan... dan kunnen wij 50.000 woningen in de binnensteden creëren. Uh. In de binnensteden, waar mensen graag willen wonen. We gaan, uh, nou ja, dat is maar de vraag. Weer een bruggetje naar een ander onderwerp, namelijk de flitsbezorgers. Die hebben een gedragscode opgesteld... omdat de sector al enige tijd onder vuur ligt... vanwege distributiepunten in woonwijken, binnensteden... de zogeheten darkstores. Uh, en dat zorgt uh, voor overlast. En wethouders van de vier grote steden, las ik gisteren in de Volkskrant... die zijn nogal sceptisch. Uh, iemand wel eens gebruik gemaakt van zo'n flitsbezorger? Ja, ik uh, moet bekennen dat ik, uh, ja, dat ik een keer van een flitsbezorger heb gebruik, gebruik gemaakt... en toen is er een probleem opgelost dat ik niet had... Ja. Ook dat nog? Ja. ja nou, dus de wethouders hebben wel problemen met, uh, met die flitsbezorgers... met name met die darkstores. Ja. Uh, passen niet in het bestemmingsplan. Heeft ook iets te maken met hoe je die dan uh, oormerkt. Hè? Die darkstores, zijn dat winkels? Zijn dat uh, couriersdiensten? Nou, geen van beide. In Amsterdam heeft er een rechtszaak gespeeld. Zep moest een darkstore sluiten. En nu zeggen ze, wij zijn liever een goede buur. Wij komen op eigen initiatief met regels. We gaan nog eens nadenken over waar die magazijnen dan zouden moeten komen. We gaan recreatieruimtes aanbieden voor onze bezorgers... zodat ze niet meer op de stoep hoeven te hangen. Is dit uh, het teken van een steeds meer volwassen geworden branche? Ja, 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 ja. Kijk, kijk ik, wij zijn er ook nog wel een klein beetje bij betrokken op de achtergrond... omdat er ook nog een e-commerce CAO aan ontstaan is. En daar zouden deze flitsbezorgers ook onder moeten vallen. Uh, ja, je, je ziet, in een, het is een hele jonge branche... die, denk ik, in het begin uh, het wat minder uh, met regels uh, rekening heeft gehouden. Maar ze moeten echt naar een professioneel niveau. Dat ben je Gaat ook gebeuren. Ja. We hebben de regels gewoon overtreden eigenlijk. Nou ja, wij willen ook geen darkstores in de binnensteden. Want het is een publieke ruimte met allerlei, ik bedoel, vastge- of helemaal dichtgeplakte ramen. En dan denk ik van wie bedenkt het? Veiligheid van medewerkers is natuurlijk ook belangrijk. Veiligheid ook van burgers die daar wonen. Dus we moeten echt dit, dit met z'n allen veel professioneel gaan aanpakken. Maar laten we niet zeggen, het moet de wereld uit. Want de consument wil het. De burger wil het gewoon. Er wordt veel gebruik van gemaakt. Maar laten we het wel op een fatsoenlijke manier doen. Ja, kijk, en uh, vanuit lobbyperspectief is zo'n gedragscode altijd goed hè, om te doen. Dus je moest een ke- klein glimlachje. Uh, had ik wel toen ik las dat ze zich aan de wet gingen houden. Namelijk dat ze 45 km per uur met de snorfietsen gaan rijden. En uh, 25 km per uur met de fiets. Dus dat, ja, dat dacht ik, ja, dat is gewoon een wet. Zeg maar. Dus fijn dat je daaraan gaat houden. Dus dan een beetje open deur intrappen. Dat wordt dan gepresenteerd als Ja, winst. dat wordt dan gepresenteerd als van, nou, dat gaan we dan doen. Dat is vernieuwend. Dat is niet vernieuwend, dat is gewoon de wet. Maar kijk, zo'n gedragscode is 
een hele goede stap altijd in je lobby. In dit geval, om te laten zien, wij, nemen ons, wij gaan onszelf serieus nemen. We, gaan, we snappen dat, dat we overlast veroorzaken. Daar gaan we wat aan doen. Het is wel a little bit too late, zeg maar. Too little, too late. En uh, dus je gedragscode gaat in dit geval niet ver genoeg. Dus omdat die is te laat, omdat door. de rechter bijvoorbeeld in Amsterdam al heeft gezegd... die ja. darkstores, daar gaan we mee afrekenen. Ja, ja, en ik zag gisteravond een gesprek uh, bij Nieuwsjes... tussen de wethouder van Amsterdam en, uh, en, uh, en een van die flitsbezorgers. Dat, dat was een weinig constructieve sfeer, zeg maar. Dus, uh, dus daar moet zowel vanuit de gemeente, snap ik, dat ze zeggen... ja, we willen beleid maken. En aan de andere kant heb je innovatie. Kan je mee eens zijn of mee oneens zijn. Het gebeurt. Maar zorg inderdaad dat je het dan goed regelt. En Als je dat flitsbezorgers... Als je constructief noemt, hè, dan komen we op ja. een thema dat we hier vaker hebben besproken. Ja, kom nog maar eens netjes met elkaar om de tafel... op het moment dat het al een rechtszaak is geworden. Ja, dus da- en, da- en daarvan, daar hadden ook de flitsbezorgers wel kunnen leren... van andere innovaties die de afgelopen jaren in grote steden hebben plaatsgevonden. Uh, zoals uh, de, uh, de elektrische scooters, maar ook de, de, de deelfietsen die uh, overal zijn gedund. Ook van Airbnb. Daar hadden ze juist van kunnen leren hoe het niet moet... en welke lessen je uit kunnen, hebt kunnen trekken. En ja, ik vind het wel verbazingwekkend om dan te horen... dat de ene gemeente wel open staat om het gesprek te voeren... en samen te kijken hoe gaan we dit oplossen... en de andere gemeente de deur dicht houdt ja, en in beleid Dat vond ik zelf ook raar, hè? Dat, dat, dat dat nu kennelijk ook bij de flitsbezorgers... en uh, laten we ook nog even kijken... je hebt ook nog onderscheid tussen maaltijdbezorgers en flitsbezorgers... maar even in het algemeen... de behoefte om nu het gesprek aan te gaan met de gemeente... die wordt denk ik door iedereen nu herkend en erkend. En dan zijn er ook nog gemeentes die zeggen... Van, ja, maar we willen dat nog niet. Ja, dat lijkt me nou niet de oplossing. Ga met elkaar in gesprek. Ik ben het ook wel met je eens dat dit iets te laat is. Maar goed, het is ook een innovatieve branche. Allemaal wat jonge Innovatie din- gaat dynamiek. altijd snel, Jan. Bela- beleid gaat altijd trager dan innovatie. Uh, en de branche moet zichzelf natuurlijk ook een beetje aantrekken. Dus ik denk wel ik... dat ze snel behoefte hebben aan iets wat legaal is en wat werkt. Want iedere dag wordt er natuurlijk aan een kapitaal aan geld verbrand. Uh, door die flitsbezorger. Het is nog niet winstgevend. Nee, nee, nee. Maar goed, er gaan ook nog wel modellen ontstaan die winstgevend zijn. Uh, uiteindelijk is dit gewoon de nieuwe wereld waarin we terechtkomen. Dus ik geloof echt in deze nieuwe vorm van innovatie. Maar het moet wel volgens de normen en waarden die wij in Nederland met elkaar hebben afgesproken. Jan Meerman van InRetail, Mark van de Anker van WePublic. Dank, Dank voor jullie bijdrage aan dit lobbypanel. Zometeen dan is het uh, half twee geworden. En dan hoor je dus de Oekraïne-update met Bernard Hammelburg. 